0: Esta es La Voz de Tu Vida, el podcast de doblaje y locución.
1: A nuestro polifacético invitado de hoy a La Voz de Tu Vida podríamos definirlo de muchas formas. Es actor, pero también es músico y además es uno de los mayores coleccionistas y expertos del mundo de Tintín, el joven reportero belga a quien acabó poniendo voz en la versión de 1991 y cuyo doblaje además dirigió. Asimismo, cuenta en su haber con varios ensayos escritos, entre los que se encuentra un estudio del propio Tintín, considerado, de hecho, una de las mejores síntesis escritas sobre el trabajo narrativo y estético del maestro belga. Tengo el placer de saludar a mi buen amigo Juan Dors. Muy buenas.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro.
1: Muy bien. Bueno, lo primero de todo, ¿quién es Juan
2: Dors? Pues eh, es muy difícil contestar a eso. Soy una persona eh, inquieta que me he preocupado toda la vida de la comunicación y del, y del arte, por llamarlo así. ¿no? Entonces, bueno, pues he, he pertenecido y pertenezco a una familia que no solamente, digamos, eh, practica las artes, sobre todo las artes literarias y las artes plásticas, sino que además pues somos, somos herederos. ¿no? De alguna manera en la sangre llevamos por mi abuelo Eugenio Dors, escritor, filósofo y crítico de arte, eh, llevamos un poco esa inquietud. Yo focalicé enseguida desde niño mi inquietud, fundamentalmente, bueno, aparte de, de escribir, que he escrito toda la vida, ¿no? eh, mis inquietudes fueron musicales y actorales. En un momento dado me di cuenta de la importancia que es un hombre solo que sea un hombre orquesta de alguna manera. ¿no? Sí. Entonces me las agente para con mi única voz poder hacer distintos personajes e incluso distintos instrumentos musicales con la voz. O sea, ya estaba la música y ya estaba eh, la interpretación. ¿no? Yo lo primero que hice fue pedirle a los Reyes Magos un set de, de marionetas. Y les daba vida, les daba vida. Yo recuerdo una asistenta que tuvo mi madre que decía, pero bueno, este este Juan me parece una niña, ¿no?, con, con sus muñecas y tal. Y mi madre le explicaba, no, pero es que Juan les da vida, les da vida y, y crea un universo en torno a él. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó? Que para mí la radio fue la gran formación la gran formación de mi vida. ¿Por qué? En gran parte porque, aunque yo pertenezco ya a una generación... O sea, yo nací el mismo año que llegó la, la televisión a, a España, en 1957, en diciembre, eh, en mi casa estaba prohibida la televisión. Entonces, bueno, pues todos los seriales que entonces estaban doblados en guachindango y tal... Los tenía que ver extranjis, pues yéndome a casa de un vecino o aprovechando el verano, que ahí sí que estaba menos vetada la, la televisión, ¿no? Claro, <risa> en, en las vacaciones. ¿no? Eh, llegó un momento en que esa escuela de radio, los radioteatros de, de Radio Nacional de España, los seriales de la cadena Ser, eh, etcétera, etcétera, pues eh, iban llenando mi, mi espíritu. Y mi imaginación. Llegó un momento en que, naturalmente, yo como buen aficionado al cine, pues iba mucho al cine. Y íbamos entonces, existían a lo mejor que por siete pesetas podías ir a las sesiones de, de sesión continua. Ponían dos programas: eh, de 4 a 6 de la tarde, tal película, de 6 a 8, tal otra. Y luego, si te había gustado mucho la primera, Pues volvías a ver la la primera sesión, el primer programa, con lo cual estaba de 4 a 10 de la noche en el cine. Y entonces empecé a fijarme en los doblajes maravillosos, sobre todo en la escuela que yo llamo de Barcelona. Esas películas que se hacían sobre todo en un estudio maravilloso que se llamaba La Voz de España. Sí. Entonces, pues bueno, pues yo recuerdo quedarme impresionadísimo, de los sobre todo de los musicales, porque entonces se doblaban las canciones. Entonces yo recuerdo, pues hay varias películas musicales, pues yo que sé, que me, que me dejaron mmm, completamente impresionado. O sea, pues yo que sé, desde Sonrisas y Lágrimas, Mary Poppins, eh, My Fair Lady, Oliver. En fin, eh, y y yo creo que todas estas eran de la voz de España, creo, o por lo menos la la mayor parte. Entonces, digamos que mi mi estilo interpretativo yo creo que está más marcado por Barcelona que por por Madrid. Y entonces llegó un momento en que yo me ponía a imitar las voces de Jerry Lewis, por ejemplo. Era una persona que tenía gran ductilidad para trabajar la voz. Ya desde la pubertad. Y entonces, pues me ponía me ponía a imitar no a los actores, sino a los dobladores, principalmente de Barcelona, que habían hecho esos trabajos espléndidos y, y maravillosos. Entonces, yo al principio eh, dirigí mi camino, esto te estoy hablando de, pues no sé qué año podía ser, eh, a lo mejor el. 83, 84, me dirigí a a la radio, yo en ese momento, aunque me encantaba el doblaje, pero mi primera conexión fue la radio, entonces me dirigía a Radio Cadena, que entonces existía, Radio Cadena, era como una especie de, si no recuerdo mal, una especie de filial de, de la parte de Radio Peninsular, Radio Nacional y ahí pues hablé con Matilla que es uno de los grandes directores que ha tenido la radio y, y, y casi le convencí porque de hecho grabé una maqueta un, un programa que era con entrevistas con la gente que hacía yo pero empezaba siempre con, con un con un dramático en el cual yo interpretaba a todos los personajes y eso musicado él puso yo me traje mis discos de, de casa ...y él puso a mi disposición toda esa eh, parafernalia de la radio... ...para grabar una maqueta... ...pero esta maqueta se consideró que era demasiado... ...no sé si eh, estábamos ya fuera de época o estábamos antes... Claro. ...no sé si llegábamos tarde o llegábamos demasiado temprano... ...pero bueno, él hizo la prueba y conmigo... ...y al final pues yo me, me fui olvidando de, de la radio... ...porque esto nos salió adelante... Y entonces llegó el momento en que yo tenía que ponerme a trabajar y ganarme la vida. ¿no? Yo seguía estudiando porque fui un poco un eterno estudiante, no, no llegué a terminar mi carrera de, de filología, pero tenía que buscarme la vida. Y entonces, ¿qué pasó? Pues como cuento en mi web, como cuento en mi web, descubrí que la radio. ...es lo que más se parece en el fondo al, al doblaje... ...porque realmente lo que tienes que hacer es un audio... ...el resto del trabajo ya está hecho por otro actor... ...eso por un lado... ...y por otro lado descubrí que yo no quería ir todos los días... ...a una oficina a trabajar... ...sino que lo que quería era seguir jugando con mis marionetas... ...y entonces pues... Eh, ...habiendo tenido un poco, porque en, en mi familia hay varios actores y directores de teatro etcétera etcétera hice también algo de, algo de teatro pero ya digo que mi formación fue la, fue la radio fundamentalmente y he tenido familia muy ligada y sigo teniéndola al teatro ¿no? sobre todo al teatro claro con, con todo esto que me dices de que ya desde muy
1: niño muy niño ya le dabas vida a las marionetas tú eres actor desde antes de ser consciente
2: de lo que era ser actor probablemente claro sí 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 muy probablemente Cuando yo era pequeño, aparte de jugar con las marionetas, pues yo a mis hermanos les les leía los tintines con diferentes voces, incluso haciendo la banda sonora, cantando la banda sonora que yo me imaginaba en directo y tal. Y y por otro lado, hacía lo que yo llamaba películas, o sea, íbamos corriendo con mis hermanos pequeños, por toda la casa, que era muy grande, íbamos haciendo lo que era una película, ¿no? O sea, que yo era el protagonista y mis hermanos sí contribuían, ¿no? Pero de alguna manera todo eso no era consciente en mí, ¿sabes? Yo no quería ser actor, lo que quería era jugar. Claro. Y entonces me di cuenta de que en el doblaje, el doblaje podía ser una forma de hacer radioteatro y una forma de seguir jugando, seguir jugando y no enfrentarme a otro tipo de trabajo, ...para el que yo estoy capacitado.
1: Bueno, ¿y cómo son esos inicios como, como actor? ¿Tus primeros pasos en la profesión, Juan?
2: Bueno, bueno eh, fue un poquito despacio de me, me costó un poco. Mi primera convocatoria fue en el año 85... ...y me fui a, a un estudio donde estaban dirigiendo... ...Fernando Mateo y eh, Maripecas. Pecas. Y entonces, pues bueno... Creo que ni siquiera me hicieron prueba, sino que me, me maripé, me puso ya directamente un par de takes en unos dibujos animados, donde por cierto conocí a Eduardo Moreno, que todavía entonces hacía jovencitos. Eduardo Moreno, en el año 85. Bueno, el caso es que fui allí y e hice esa prueba y a partir de ahí me llamaron todo esto durante el año 85 pero muy poquito, ¿no? Total, en el, en el 86 empecé a trabajar un poco en, en varios estudios, más o menos casi todos, casi todos, unos con mucha más frecuencia que, que en otros, sí. pero mm, recuerdo con mucha simpatía sobre todo la época de Exa, el, el Exa antiguo que estaba en el Parque del Conde Orgaz sí. y eh, eh, bueno, pues donde estaban todos esos maestros que ya conocemos, ¿no? eh, a mí me llamaba eh, sobre todo Pepe Martínez Blanco, sí. que era un, un director asiduo, asiduo de, de EXA ¿no? y me dio muchas, muchas oportunidades. Pues, luego también fui un poco pues, a todos los estudios que había entonces, ¿no? Telson, Rexon, etcétera, y por supuesto Sincronía, ¿no? donde enseguida pues eso, conocí a Alfonso Laguna, yo creo que fue el primero que, que conocí en Sincronía, Roberto Cuenca, etcétera etcétera. creo que Ramiro de Maestú me fue presentado por Félix Acaso que fue muy gracioso porque me dijo el nieto de Eugenio Dors el nieto de Ramiro de <risa> sí, 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 fue muy, fue muy graciosa la, la presentación de todas maneras Ramiro no me llamó jamás eh, en esa primera etapa ¿vale? entonces los demás sí se portaron bien, sobre todo Alfonso Laguna se portó bastante bien conmigo y, y me dio bastantes oportunidades. Y llegó un momento en el, en el 89, que era una época en la que ya se había creado Adoma, sí. y parecía que había mucho trabajo. Entonces yo recuerdo, eh, creo que fue en Technison, que yo comuniqué que me, me quería contratar en Sincronía. Porque me parecía una buena escuela. En aquel momento estaban contratados Pachi Aldeguer, Vicky Angulo, Eduardo Gutiérrez y, aparte de Alfonso Laguna, claro. Y, y en fin, que que me parecía una buena buena escuela. Yo a Guti lo conocí en Cinearte cuando todavía no se había contratado. Fuimos a doblar un capítulo de la serie Hotel y yo creo que poco después de eso, él se contrató enseguida en sincronía y yo, en cambio, tardé como un año y medio o dos en, en contratar. Cuando yo comuniqué, te estaba comentando, cuando yo comuniqué esto en Technison, me dijeron, pero hombre, ¿cómo en este momento te, te vas a contratar en sincronía? Si hay mucho trabajo y sabes que te llamamos aquí en Technison. Recuerdo que fue Alfredo Cernuda, porque Alfredo Cernuda estaba entonces en producción de, de Technison como así, como de segundo de abordo estaba Jesús Caruda que luego fue el jefe de producción de Abaira y, y me decían que, que cómo me contrataban pero el caso es que yo, pues eso que me, que me había echado novia en fin, que mi padre me había alquilado una casa suya <risa> de, con precio simbólico y tal pues, eh, necesitaba necesitaba dinero y entonces nada pues dije, bueno, pues mira, me voy a perder otras cosas, me voy a perder otras cosas ...y me estoy abriendo camino por un lado y cerrándomelo por otro... Pero, ...pero me pareció interesante, por lo menos durante un tiempo... ...durante un tiempo que al final fueron siete años los que estuve...
1: Claro, ¿y qué recuerdos tienes de aquella etapa de tu vida? Porque sí que es cierto que Sincronía es uno de los estudios más míticos de, en España, ¿no?
2: Pues sí, eh, yo... Eh, ¿Sabéis que Sincronía proviene de Sevilla Films sí. y es un, era un estudio con muchísima sí. sol, solera y donde habían, en su momento estuvieron contratados, pero grandes, grandes figuras, grandes figuras de, del doblaje, estuvieron contratados en Sevilla Films y a, a mí lo que eh, sincronía, digamos que podía pasar de todo en sincronía sincronía era un estudio muy simpático yo qué sé, por ejemplo, estaba dirigiendo no en mi época, pero sí en una época un poquito anterior a la mía estaba dirigiendo a lo mejor Joaquín, Joaquín Escola el padre de, de Paloma Escola y decía, a ver, me he perdido mañana todo el mundo a las 8 de la mañana y ese tipo de cosas, ¿no? o técnicos que se quedaban dormidos Anécdotas divertidas tiene que haber
1: también del bar de sincronía en aquella época en la que los estudios tenían bar
2: Ah, bueno, sí, claro Sí, en general de los estudios tenían bar, por lo menos los grandes, tenían bar y anécdotas, pues hay muchísimas bueno, supongo que Pachi en su libro pues contará cosas del bar de, de Clemente y Ana ¿no? Sí. pero eh, de verdad que era, era 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 muy gracioso Sincronía pero hay una cosa que es, era maravillosa en Sincronía que yo creo o sea es el único estudio que yo creo que jamás ha tenido una lista negra. Por allí pasaron todos. Todo el mundo, los que empezaban, los, los clásicos... Claro, estoy hablando de una época que en fin, que el, que el, que el vídeo era reciente y que había mucho trabajo para todo el mundo, pero, pero digamos que ellos no tenían... O sea, el director era el que mandaba, ¿sabes? O sea, el director hacía un reparto... Y habitualmente ese reparto no se discutía. Claro. Entonces, pues la gente lo que quería era trabajar con todo el mundo, trabajar con todo el mundo, ¿no? no trabajar con unos privilegiados, sino trabajar con todo el mundo. Entonces, por allí pasaron de todo, de todo. Gente que era sobre todo de teatro, gente que era sobre todo de, de cine, de imagen, y, y luego ya, por supuesto, los especializados en, en
1: doblaje hablando de bueno de la etapa de sincronía estuviste siete años eh, contratado verdad si no me, si no me equivoco
2: Sí estuve siete años contratado. en principio salvo error por mi parte desde 1989 así como no sé abril o mayo un poquito antes del verano eh, me contraté y, eh, y y luego pues desaparecí con el estudio que ya no, ya no se llamaba sincronía. ...se llamaba Daring Hispania... Y, y, yo, ...y yo juraría... ...que fue en el año... 1990. ...entonces... ...bueno pues en, en sincronía... ...a partir de... ...del año 91... ...creo que fue... ...empecé a, a dirigir esporádicamente... ...dirigí algunas series japonesas... ...que no quería dirigir nadie... ...y <ríe> de dibujos animados... Y, y bueno, pues eh, así poquito a poco fui entrando en la, en la dirección, ¿no? Y bueno, pues de repente ocurrió una cosa mágica y es que pude unir mi, mi, mi principal afición que era printing con el, el trabajo profesional de, de todos los días. Esto llegó a, a Canal Plus y... Puede decirse que el principal estudio... Bueno, Canal Plus trabajaba con todos los estudios de de Madrid, pero con el que más colaboraba Canal Plus era con sincronía. Entonces, el director de de Canal Plus, que no sé si era Juan Cueto o quién era, le enviamos una última página del país del año 88. Ya sabes que la empresa... Canal Plus está, estaba ligada en aquella época íntimamente con el país.
1: Sí, claro.
2: Eh, entonces, pues eso, se le envió ese artículo, en donde se me, se me entrevistaba, pero no en forma de entrevista, sino como diciendo, Juan dice, ¿sabes? Juan, no sé qué, ¿sabes? ese tipo de cosas. Entrevista indirecta, y entonces, pues ahí aparecía como un auténtico especialista en Tintín, y entonces pues ese, ese trabajo... Eh, cayó en mis manos y yo pues modestamente creo que fue aceptado. Estamos de acuerdo. Y a, y a partir de ahí luego ya pues eh, eh, Canal Plus me dio unas cuantas cosillas ¿no? para, para dirigir, pero eh, bueno, el otro día es que estuve escuchando la, como puedes comprobar, estuve escuchando la entrevista con mi querida amiga y compañera Olga Velasco y contaba el tema de, la, de las traducciones ¿no? de lo importante que son las traducciones y bueno, pues eso que el tema Tintín realmente tuve muy mala suerte, porque realmente eso no estaba Por otro lado fue un gran beneficio para mí, porque, vamos, rehice absolutamente el script, que no era script, y además consultaba los scripts originales que venían varias opciones, por ejemplo pues en el cajejo de las piezas de Oro con el inspector este japonés, eh, pues había varias opciones, entonces yo, yo elegía las que eran más mm, puristas, ¿no? Con, con los álbumes del G. Lo que me preocupó fue respetar el, 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 el espíritu de, de, del G, de Tintín, y bueno, incluso consultaba los, un diccionario de tacos del Capitán Haddock para que los tacos fueran lo más variados posibles. Me, me documenté bastante, pero vamos, que hubo que rehacer todos los Tintines, cosa que me. O sea, todos los guiones, todas las traducciones, y por supuesto. Tuve toda la libertad del mundo, también incluso en variar el script original, eh, cuando me hacía falta. Fantástico.
1: Bueno, pues aprovechando que estamos hablando de las aventuras de Tintín, para sorpresa de todos los amantes del doblaje en general, tenemos con nosotros a José Ángel Juanes. Muy buenas.
0: Yo no soy José Ángel Juanes, yo soy el Capitán Haddock.
2: Capitán. Muy
0: muy buenas. Capitán Capitán Haddock. (risa) <risa> ¡Qué emoción
2: encontrarle después de tantos años, bueno, Capitán!
0: Bueno, es extraordinario. Pero, 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 <risa> siempre, 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 José Ángel. Los, José buenos Ángel amigos, siempre, <risa> los buenos amigos siempre ven encontrándose. <risa> Rayos y
2: centellas, ¿no?
0: Oye, sería, José Ángel. mil millones de machimosos. <risa> <risa>
2: Dime. Qué, qué placer encontrarte, José Ángel, porque además es que desgraciadamente... Desgraciadamente prácticamente no hemos coincidido en estos años. No digo después de terminar Tintín, pero sí eh, durante mucho tiempo no hemos coincidido. Bueno, yo es
0: que he estado, he estado me cogí un año sabático, ¿sabes? Sí. Y, sí, ya llevo 17 años de año sabático. <risa> eh, está bien, ¿no? Está bien. Está Ojalá todos pudiéramos
2: a hacerlo así.
0: Otros le llaman jubilación, ¿no?
1: Vamos a escuchar una cosita, a ver qué
2: recuerdos os trae ¿Quién es usted? Alguien a quien han embarcado a la fuerza en este maldito barco ¡Maldito barco! ¡Maldito barco! Sepa que soy el capitán
0: y que puedo hacer que le pongan grilletes
1: Gracias, acabo de liberarme de ellos Ya he pasado bastante
2: tiempo en sus bodegas llenas de opio
0: ¿Opio? ¿En mis bodegas?
2: Es que no lo sabe
0: ¿Pero qué se ha creído? Soy un hombre honrado ¿Quién ha podido hacerme esto?
2: Su querido contramaestre Alan, por ejemplo.
0: No diga tonterías. Alan es un buen marino. Es leal, sacrificado.
2: Y generoso con el whisky, ¿no?
0: Bueno, pues
1: este es uno de los primeros takes en los que José Ángel y Juan coincidieron en la serie Las Aventuras de Tintín. ¿Qué recuerdos tenéis de estos momentos o de las jornadas
2: de doblaje de la serie? Bueno, ahora os contará José Ángel. Que su opinión es mucho más importante que la mía, puesto que la mía está mediatizada, pues yo fui el director y el el adaptador, ¿no? Para mí fue eh, extraordinario, extraordinario encontrarme con un José Ángel, pues bueno, que al principio venía dispuesto como a hacer unos dibujos animados y yo le dije, no José Ángel, vas a hacer un personaje como si fuera tu, tu vecino, como si fueras tú mismo, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues eso creo que fue extraordinario y él de alguna manera empezó también, como yo, a, a idolatrar a, a Tintín y, y a Hergé. Que por cierto, José Ángel hizo un documental sobre Hergé, pero no sé si él se acuerda.
0: No, ya, de, ya mira, en tantos documentales ya no me acuerdo de, no me acuerdo de todos. <risa>
1: Oye, y volviendo a la pregunta, José Ángel, para no dejar nada en el tintero y por alusiones, ¿qué significó para ti participar en esta serie?
0: Pues eh, lo primero, una sorpresa, porque... Eh, yo no he sido poco aficionado a los cómics. Bueno, era aficionado cuando era niño, pues leía la Antifaz y Roberto Alcázar y Pedrín y hazañas Bélicas y esas cosas, pero claro, te estoy hablando de la prehistoria, ¿no? Y nunca había sido precisamente muy muy aficionado a Tintín, algo había visto, y cuando empecé el doblaje con, con Juan, él de repente me descubrió un mundo nuevo. Eh, claro, eh, porque es que ahora que no nos oye, eh, Juan Juan dos <risa> Sabe de Tintín más que nadie. Yo te diría que Juan Dors estoy convencido de que sabe de Tintín mucho más que el Ye, Porque el Y se quedó cuando con Tintín cuando él se murió, cuando el, el se murió, pero es que después Tintín ha seguido vivo. Y eso que el, el Ye no llegó a conocer. Eh, Juan lo domina a la perfección. Entonces Yo me encontré con aquel señor que decía cosas, eh, aquel Capitán Haddock que decía cosas extrañas como Bachibozuk y cosas por el estilo, pero claro, me sorprendió que Juan me dijera no, no, es que mira, según el diccionario de palabrotas de, de Haddock, <ríe> y, y, y lo, es que no había. Entonces eh, me puso en contacto con el personaje y el personaje eh, me, me fascinó porque es un magnífico cascarrabias pero es muy vulnerable, tiene una ternura enorme. Sí. La, la relación con Tintín es buenísima y luego, aparte de eso, es un alma un alma muy sensible, el Capitán Jado, sí. que en cuanto le pasa cualquier cosa pues es que se viene abajo y es que se le saltan las lágrimas. Entonces ese, esa distonía entre entre el, 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 el ogro y el, y el corazón sensible era lo más divertido de doblar al, al, al Capitán Jado, que yo lo pasé. ...muy, muy bien haciendo aquella serie... ...y disfruté, y desde aquel momento me hice aficionado... Eh, no, ...no me hice tintinólogo... ...porque eso ya tiene ya tiene título, ¿no?... ...pero sí, sí, me lo disfruté mucho en aquella serie... ...lo pasé muy
2: bien. Bueno, yo recuerdo que fui a, a tu casa dos o tres veces... ...que te iba llevando las, las grabaciones... ...que eran muy malas, como se puede uno imaginar... ...pero luego sé que tú, por tu cuenta... Te compraste los DVDs ya en mejor estado. Sí, sí,
0: sí, sí, sí no, una y... colección completa y la, ahí la tengo. Y
2: hay una cosa además extraordinaria, claro, lógicamente si tú hubieras conocido los originales de los álbumes no de Berger, de pues realmente te hubieras encontrado con un Capitán Jado eh, extraordinario. Mejor que el de, las, el de la serie, por supuesto, mejor que el de la serie de Elipse, que es como se llamaba la, la productora. Y, y el Capitán Haddock, bueno, por esto de que nos domina desde los años 80, 90, de lo políticamente correcto, etcétera, etcétera, le hicieron perder una serie de leitmotifs, como es la de, el de la borrachera, el del whisky y tal. Y yo lo intenté dentro de que, claro, lógicamente una imagen tú no la puedes traicionar, pero intenté en el guión, hice una, una, una labor bueno, leonina ¿no? de, 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 de adaptación, eh, intenté que el capitán volviera un poco a su gusto por el whisky en estas adaptaciones. ¿no? Yo quisiera, Pedro, porque sé que lo vamos a tener que dejar ya enseguida, pero quisiera hacer una alusión a las personas fallecidas de esta serie que, por, por desgracia, son muchas. Eduardo Moreno Tornasol, María Romero Castafiore, Rafael de Penagos Carreidas, Pedro Simpson Néstor, Francis Dumont Varios, Pablo Jiménez Ciclón y Sacarín. Aníbal Vela, Paco Piquer y Rafael Romero Marchen hicieron de Rastapópulos. Paco Arenzana, señor Van, Charlie Romero Marchen, Ramón Bada y Coronel Jorgen. Joaquín Escola, Ridgewell y los hermanos Alambique. Arturo López, Doctor Müller y Coronel Spons. Julio Núñez, Profesor Calis. Claudio Rodríguez, El Jeque vapeler Miller y Bolwinkel, Banquero. Teófilo Martínez, Bergamot. Manuel Bellido. Pablo Manolo Gino, Doctor Crospelt Cartofoli, Ramón Reparaz Padre, Danitov. Un saludo a todos ellos, estén donde estén, que seguro que están en el cielo.
1: Bueno, pues Juan, José Ángel, vaya desde este pequeño espacio que ocupamos, nuestro más sincero reconocimiento a todos aquellos profesionales que nos dejaron. Sí, se merecían
0: el respeto, la admiración y el cariño de, de todos los
1: compañeros. Estamos de acuerdo. Oye, José Ángel, volviendo a la serie, ¿cómo era ser dirigido por Juan?
0: Él era minucioso y lo sigue siendo. Eh, detallista. Tenía muy claro en la cabeza lo que eh, lo que había que hacer ahí. En, porque ya te digo que yo creo que eh, no me atrevo a decir que, que Juan haya sido una reencarnación de Tintín o algo así, sí. pero vamos, que ahí hay, hay un, un contubernio entre los dos, muy y, y Y verdaderamente lo que decía lo tenía todo el peso y toda la razón, claro. Entonces eh, era una gran ayuda, te, te orientaba muy bien. Y fue un director muy... Eh, fue muy, muy placentero trabajar con él. Yo lo
2: que sí puedo decirte, José Ángela, lo que me acabas de decir, que te agradezco infinitamente, lo que sí puedo decirte, no sé si es cierto lo que dices, pero sí puedo decirte que eh, dirigir Tintín a tu lado y, y junto a otros maestros, como especialmente Eduardo Moreno, pues eh, me provocó una mezcla de placer infinito y de sufrimiento porque claro yo lo que pretendía era sobre todo ser fiel al espíritu de del de original no y claro lo, lógicamente los scripts que me llegaban que prácticamente tuve que traducir porque me venía con unas con unas traducciones infectas infectas literales pues eh, lo que sí puedo decirte es que sufrí porque quería encontrar una coherencia como igual que encontraba en los álbumes del G, una verosimilitud que no siempre mmm, podía solucionar no eso por un lado y por otro lado mmm, digamos que, que había eh, quería también por otro lado hacer un recuerdo a las traducciones que en fin con todos los defectos del mundo las traducciones españolas de los álbumes de conchita cendrera de editorial juventud con todos los fallos del mundo que tenían, pues quería también de alguna manera ser fiel. Y por otro lado, como tú decías muy bien, consultar mi diccionario de Capitán Haddock, de insultos, etcétera, etcétera, ¿no? complementarlo y acercarme también al, al francés, no, al original en, en francés.
1: Oye, Juan, ya que tenemos aquí a José Ángel, cuéntanos en qué momento piensas en él para que sea la voz del Capitán Haddock.
2: Bueno, eh, vamos a ver, eh, yo cuando... Cuando hice el casting, bueno, que tuve la suerte de, de hacer todos los castings de todos los capítulos yo. Otra cosa es que me respetara luego sincronía, me respetara todos los... los... En general me respetaron, ¿vale? Lo que ocurre es que determinados personajes, cuando tenían solo dos o tres seis porque participaban solo en los resúmenes del capítulo anterior, pues me me sugerían, más que nada, me ordenaban que los hiciera un contratado. ¿no? Pero vamos, cuando yo tuve la suerte en general de que se respetaron mis, mis repartos, como, como es habitual, por, otra, por otro lado, y, y bueno, pues yo mmm, puse dos nombres, o sea, de ser honesto, y puse dos nombres para el capitán Jalón. José Ángel, que era la voz que yo soñaba, y eh, Cordero, José María Cordero, ¿Por qué? Porque había doblado al Capitán Haddock en un largometraje. Pero luego, eh, inmediatamente, me decidí por por José Ángel porque yo quería apostar. Quería apostar por José Ángel, ¿sabes? Tenía como una especie de, de ilusión de apostar por José Ángel porque yo sabía que José Ángel no era exactamente una voz de documental, sino que era un actor. Y que José Ángel era realmente el Capitán Haddock que yo había soñado.
1: Pues José Ángel, Juan, la verdad es que por mi parte solo puedo sentir privilegio al haber estado presente en una charla tan tan bonita y emotiva.
0: Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Pedro. No sé si queréis añadir algo más, José Ángel.
0: No, nada, nada, nada. Eh, darle un, un abrazo a Juan, que hace mucho tiempo ciertamente que no nos vemos y bueno, pues eh, ya lo remediaremos en su museo de Tintín. Y el trabajador, naturalmente, se tomará un whisky. <ríe>
2: lo mismo digo y, y eso sobre todo reivindicar la, la emoción ¿no? reivindicar la emoción que además bueno pues a nosotros aunque hayamos compartido tantas horas de atril en el fondo lo, lo que nos une es, es la voz. entonces bueno pues aunque sea a través de un teléfono es, es una maravilla. es una maravilla volver a estar con mi querido capitán Haddock y con mi querido arriba y abajo etcétera, etcétera,
0: etcétera, etcétera, ¿vale? Muchas cosas, son muchos años. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, abrazo,
1: Pedro. Un abrazo, un abrazo muy fuerte a los dos, muchísimas gracias por estar. Bueno, pues Juan, terminada la intervención de José Ángel, cuéntanos qué hiciste. Entiendo que que Las aventuras de Tintín es tu obra maestra, pero cuéntanos qué proyectos dirigiste o, o dónde te inmiscuiste a posteriori.
2: La verdad es que yo, de los recuerdos más bonitos que tengo de mi vida, están precisamente relacionados con la serie Elipse y con mi libro sobre Tintín. He recibido muchas cartas, muchos correos electrónicos, muchos saludos de personas que vienen a saludarme, precisamente por el recuerdo de, de Tintín, de la serie y por, el, y por mi libro. ¿no? Entonces lo considero un verdadero privilegio. Es uno de esos regalos que te da la vida Después, en sincronía, he tenido algunos otros regalos Digamos, muy de pasada, un doblaje que fue bastante revolucionario Era era la época en que todavía no estaba tan instalado el asunto de lo políticamente correcto en, En España, pero que ya en Estados Unidos, por supuesto, se hablaba de lo políticamente correcto y Stagman, una serie de dibujos que incluso se censuraron dos capítulos porque claro, Canal Plus tuvo la mala idea de emitirlos en el mismo horario que Tintín o sea, horario infantil y y se tuvieron que poner de madrugada Eh, esa serie volviendo al tema de las traducciones recuerdas que te he comentado antes que, que la traducción de Tintín era infecta y que hubo que empezar desde cero, sí. eh, en, en este caso tuve la suerte de colaborar con, con un traductor que se llama Sol Soldevila, que es maravilloso. Era una serie underground, cultural, que, que fue fantástico y que pero que me dio un trabajo de. porque claro, aunque la traducción estaba fenomenal, y el traductor con el que incluso tuve trato personal y estuve en su casa varias veces. Eh, y a veces no por temas de doblaje, o sea que era un amigo. Eh, realmente, eh, pues eh, eh, su traducción era, era impecable, pero claro, había que adaptar todo esto a una velocidad increíble, diálogos mmm, súper largos, y en fin, o sea que tuve que contratar a gente realmente que se las sabía todas, ¿sabes? Que era capaz de decir parrafadas a toda velocidad, y encima, como el español es siempre más largo que el inglés, pues bueno, en fin, que era un poco para... A mí me, me decía, recuerdo, me antes hablábamos de, de la mujer de Clemente, el del bar, que me decía, Juan, tú eres un gran director, pero los actores se quejan mucho porque les metes más texto todavía que en, que en el original. Y entonces, <risa> yo decía, ay, ay, Ana, me parece que se llamaba Ana, ay, Ana, si, si yo te contara, o sea, es que, bueno, en fin. Que, que, en fin, que el trabajo... Porque una cosa que yo antes no te he contado, Pedro, que ha sido un poco uno de mis sufrimientos en el doblaje, es que, digamos, yo, igual que mi escuela formativa fue un poco la escuela de Barcelona, como os he contado a través de la voz de España y todo esto, también mi forma de trabajar yo creo que es un poco más catalana, no sé si será por mi sangre de origen. ¿Por qué lo digo? Porque... En fin, en Barcelona tienen un director artístico del estudio. Tienen ayudante de dirección. Y, de alguna manera, eh, interviene, el director interviene en todos los procesos. Y eso ha sido un poco mi ruina. O sea, mi ruina ha sido intervenir en todos los procesos. Desde la traducción a la adaptación al, a la mezcla de sonido, que yo me he trabajado muchas mezclas, cuando estaba más o menos prohibido y cuando además los técnicos de sincronía pues eran un poco como eh, el, el, el segundo poder por decirlo así, ¿no? de sincronía y tal pues esto... ese es un poco el calvario que yo sufrí y, y bueno, por el que también he pagado las consecuencias, yo incluso pues he llegado a hablar con los clientes cosa que es algo que no está permitido en principio, ¿sabes? En fin, eh, Dagman existía mucho trabajo de... No solamente hacer una traducción impecable como tuve, sino una adaptación para adaptarlo digamos, a la mentalidad española. Fue precursora y yo creo que incluso fue más atrevida y más cultural que otros ejemplos que se me ocurren, pues tipo los Simpson, que ya habían empezado a funcionar antes que, que Duckman y que padre de familia, ¿no? digamos, que llegó después. ¿no? Eh, son... El trabajo de, a... de adaptación era inmenso, inmenso y estoy muy satisfecho, y um, eh, tuve la colaboración pues, de actores estupendos, mmm, sobre todo en ese sentido que yo llamo a lo Eduardo Joder, ¿no? decir que se lo sabe todo, sí. y que sabe hablar deprisa, y que sabe trampear, trampear al máximo, o sea, hacer trampas, pero trampas bonitas, ¿no? No trampas viciosas como, como hacemos otros a veces, ¿sabes? Entonces, pues eso, eh, fue maravilloso. Y, y ya, por último, destacar, como uno de mis últimos trabajos de contratado, eh, destacar eh, Santo Buguito, que era una serie de insectos más o menos en un pueblo imaginario mexicano. Mm. Y sobre todo por el tema musical, ¿sabes? Disfruté muchísimo... Mm, llamé a Miguel Ángel Varela para que me ayudara musicalmente y dirigí, adapté las canciones y fue una serie fabulosa. Que por cierto, parte del equipo era el mismo que hacía Dagman, ¿sabes? Qué bueno. En, en Dagman tuvimos la suerte de tener la banda sonora de eh, Zappa, que es un músico extraordinario. Sí. Y, y aquí pues hicieron unas canciones así digamos a lo, a lo mexicano A lo latino A lo hawaiano A lo flamenco incluso Aproximaciones pero muy muy bien hechas Y la verdad es que las canciones Estuvieron muy bien cantadas Recuerdo que llamé A una, a una cantante de flamenco Que hacía doblaje también de vez en cuando Que era Rosita Ferrer sí. Catalana pero pero muy Especializada en, en flamenco y bueno, pues eso, que, que fue maravilloso Luego seguí buscándome un poco la vida por libre Porque claro, en el 96, si no recuerdo mal Sincronía desapareció Y en fin, pues volví a mi vida ya freelance Y eh, pues estuve eh, sobre todo, fundamentalmente Porque no sé si fue una equivocación por mi parte Pero yo me centré sobre todo en Abaira que era un estudio que me gustaba mucho y, y en fin, pues yo rechazaba recuerdo que rechazaba otras, otras convocatorias por trabajar con Abaina, no entonces allí trabajé sobre todo mucho y volvemos a, a Olga Velasco otra vez <risa> trabajé sobre todo mucho con Antonio Villar que en una primera etapa desde luego se portó muy bien vamos yo le, eh, correspondí llamándole para que fuera el narrador de mi audiodrama Canción de Navidad, ¿no? sí. que lo narró Antonio Villar. En fin, el audiodrama es algo que también me, me maravilla y que me vuelve a recordar otra vez al, al, al Radio teatro del que hablábamos al principio de Radio Nacional. Y entonces, y luego también quiero hacer un homenaje, con esto del radioteatro adaptado a las nuevas tecnologías, quiero hacer un homenaje a Alfonso Laguna con su maravilloso. Teatro de la Nube, ¿no? Que donde cuenta sobre todo con, con, con su experiencia y con, su, con la experiencia de Olga Cano, pero sobre todo con un equipo de gente muy joven. ¿no? Entonces, pues eh, esto me parece dar en el clavo.
1: Estoy de acuerdo.
2: Dar en el clavo, sobre todo ahora que además él está en una situación un poco ya como de retirada del doblaje, me parece muy, muy, muy acertado por su parte. Y entonces, bueno, pues nada, eh, retomando, pues volví por libre y me centré sobre todo en Abaira y luego llegó un momento en que, pues eso, Abaira ya no contaba mucho con mis servicios, con lo cual me fui, digamos, quedando un poco sin sin trabajo. Me he centrado en la música, que siempre ha sido lo mío también, al mismo nivel o más que que el doblaje Y, y bueno, pues ahí estamos ahí estamos Pedro este es un poco el resumen de lo que quería comentaros sobre mi mi profesión yo me he encontrado una profesión maravillosa porque es el trabajo más bonito del mundo en buenas condiciones es una continuación como decía antes del jugar de la infancia del jugar de la pubertad es ser muchos personajes a la vez es una de las cosas porque todos los actores somos un poco esquizofrénicos y es una de las cosas más maravillosas que tiene he encontrado grandes maestros y personas excelentes también pues José Ángel Juanes bueno pues aunque yo lo conocía de antes por supuesto pero haber trabajado con él en en Tintín fue un auténtico descubrimiento y, y me he encontrado con muchas alegrías, pero también con cierta tristeza, ¿no? En el sentido de, de decir, bueno, una persona que, digamos, quiere funcionar de otra manera como yo he intentado y no meterse simplemente en la industria y aceptar con las orejas gachas eh, todo lo que te digan, ¿sabes? Pues, pues bueno, pues me he encontrado con eso que, que en fin, que que uno no puede trabajar todo lo que quisiera.
1: Claro. Oye, y para finalizar, Juan, ¿tú crees que tu carrera profesional ha sido lo suficientemente valorada?
2: Eh, no soy objetivo, lógicamente, cuando respondiéndote a esa pregunta. Yo, eh, digamos, como, como director, dentro de que no he dirigido mucho, mmm, estoy bastante satisfecho. ¿Por qué? Porque es responsabilidad mía. Yo he podido repetir las cosas hasta que hasta que he quedado satisfecho, ¿sabes? Como director. Como actor, cuando he estado a las órdenes de los demás, pues mmm, no siempre estoy satisfecho. ¿Por qué? Porque mmm, pienso que, que se trabaja muy deprisa, que no sé, creo que Uti os comentó el tema de la lentitud, de que en fin de que hay actores que son más lentos y que no trabajan por esa razón etcétera, etcétera necesitamos yo de verdad no sé si va a sonar muy fuerte esto pero necesitaríamos disminuir la presión de la industria y trabajar un poco más cuando se trabajaba con el magnético Sabes que las cosas por fuerza Tenían que ir más despacio Eso eso es lo que yo siento Y por otro lado ya contestando Más precisamente a tu pregunta Pienso Que de alguna manera Soy un actor todavía por descubrir eh, Porque soy Bastante dúctil Y puedo hacer muchas más cosas De las que me han dado Por otro lado el tema de la ductilidad, Esto es interesante Sobre todo de cara a las personas que escuchan este podcast y que empiezan a, a doblar o, o que quieren doblar, yo creo que es importante tener una primera etapa en la que uno trabaja y conoce su propia voz. Nada de querer hacer vocecitas ya desde el principio, ni nada. Yo he cometido el error, quizá, de querer demostrar que podía hacer muchas cosas, de trabajar la voz, de, de tal, y todas esas cosas. Y eso, por un lado, les ha venido muy bien, porque he sido un actor comodín por de alguna manera, ¿no?, que le puedes llamar para hacer muchas cosas o personajes extraños sí. en los que me he especializado, ¿no?, pues, oscuros o extraños o eh, tal, pero claro, llega un momento en que dicen, no, a, a Juan dos no le llames para hacer el, el galancito de no sé qué o el galanzazo de, de no sé cuánto, ¿sabes? O sea, no le llames porque él, él te va a hacer muy bien el segundo de a bordo así un poco rarito y uh-huh. tal, ¿sabes? Entonces yo creo que es mejor trabajar con tu voz y conocer las posibilidades de tu voz, de tu timbre y luego ya ya llegar a lo otro, ¿sabes? Ya en el momento en que tú tienes, digamos, un cierto poder una cierta categoría, un estatus, un prestigio de, de haber trabajado con tu voz, saber cuál es tu, tu sitio entonces ya puedes empezar a hacer de todo ¿Sabes? Que Es un poco lo que yo creo creo que le pasó un poco a Camilo García ¿no? de de Barcelona Camilo García pues siempre ha trabajado más o menos con su voz pero puede hacer personajes completamente distintos y en un momento dado pues empieza a trabajarlos de otra manera y el hecho de que yo sea un actor bastante dúctil puede ser un pequeño drama esos personajes oscuros o más o menos atrabiliarios, tipos, etcétera, que antes comenté no solo me evitó hacer más protagonistas, sino que me impidió conocer mi verdadera voz. De todas maneras, yo le debo grandes momentos de alegría a este trabajo y pesa más la alegría que los, que los sinsabores, ¿sabes?
1: Eso está claro.
2: Pero todavía estoy, estoy un poquito más, eh, fíjate, con más de 60 años que tengo ya, creo que todavía estoy un poco por descubrir, ¿sabes? Todavía estoy un poco por descubrir.
1: Dicen que nunca es tarde si la dicha es buena, así que ojalá sea así. Juan Dors, por mi parte ha sido un auténtico placer tenerte aquí en el podcast de La Voz de Tu Vida. Te tengo que dar las gracias por aceptar la entrevista y gracias también a José Ángel Juanes por haber hecho esta pequeña intervención. Me parece que ha quedado una entrevista bastante emotiva y espero que por lo menos nuestros oyentes puedan decir lo mismo de nosotros. Así que Juan, por mi parte, muchísimas gracias y te mando un fuerte abrazo.
2: Bueno, Pedro, pues un abrazo enorme para ti y un abrazo para mi querido Capitán Jado, José Ángel.